0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht's weiter mit unserer Besprechung zur ersten HBO-Serie, die auf einem Videospiel basiert, nämlich The Last of Us. Wir besprechen heute die dritte und vierte Episode. Somit sind wir quasi, haben wir aufgeholt, sind jetzt tagesaktuell, naja äh, nicht ganz, äh, einen Tag, zwei Tag Verspätung, aber quasi tagesaktuell. Wir sind jetzt bei der neuesten Folge angelangt. Und ab heute oder ab nächster Woche vielmehr geht es dann sozusagen Woche für Woche weiter. Und dazu gleich der erste Hinweis: äh, Sie haben veröffentlicht die Info, dass die nächste Folge etwas früher erscheinen wird. Auf HBO respektive Sky, wegen dem Super Bowl, der nächsten Sonntag ist. Da wollten sie wohl nicht Alter. konkurrieren und bringen deswegen The Last of Us schon, ich glaube, einen Tag früher oder so. Äh, müssen wir uns noch anschauen, ob das für unsere Besprechung irgendwelche Vorteile bringt, dass wir früher aufnehmen können oder so. Wir wollen es mal nicht versprechen. Aber ich finde, ich finde eigentlich,
1: dass Sportereignisse verschoben werden sollten. Und wegen der Serien. fünften
0: Folge The Last of Us. <lacht> ja, okay. Hm. Gut. <lacht> ähm, äh, Anschriften dann bitte an <lacht> White Rabbit 360 auf Twitter. Oder so. Ja bitte.
1: <lacht> ein ja, genau. Argument. Ich will nur ein Argument, warum ein jährlich stattfindendes fußball football das ein Ausgang völlig irrelevant ist, weil es in einem Jahr wiederholt wird, wichtiger ist als die fünfte Folge Last of Us.
0: <lacht> es gibt nur eine fünfte Folge Last of Us.
1: Ja. Und Super Bowl ist jedes Jahr. <lacht> und dasselbe gilt für jedes andere Sportevent.
0: Ja, mit, mit dieser Logik kann man, glaube ich, nicht äh, dagegen argumentieren. Naja, egal. Heute, wie gesagt, besprechen wir Folge 3 und 4. Nächste Woche dann die fünfte Und die Woche darauf die sechste Und so weiter und so fort. Und bevor wir heute in die Folge eintauchen, wollte ich dich fragen, also in unsere Eskapode eintauchen, wollte ich dich fragen, hast du zufällig den SNL-Sketch gesehen? Ich glaube, er wurde letztens in einer Messenger-Gruppe äh, gepostet, in der äh, wir beide teil sind. Wo Ich habe es, glaube ich, gepostet, falls du Mario Aha, Kart meinst. Ja, hast du sogar gepostet. Sehr ja. schön, ja genau. Ja, Mario Kart, der SNL-Sketch, der so tut, als würde HBO nach The Last of Us das nächste Videospiel verfilmen oder zu einer Serie machen und das ist Mario Kart und natürlich mhm. Dirty Gritty äh, geerdete äh, mit komplexen Charakteren <lacht> und auch mit Pedro Pascal, sehr schön, ja, ja also genau. Ich
1: habe den, den, diesen Fake-Trailer sehr, sehr gefeiert. Und zwar wirklich, und vor allem was mich, um kurz dabei zu bleiben, daran wirklich fasziniert, wir leben jetzt 2022 in einer Zeit.
0: 23. <lacht>
1: 23, <lacht> wo du solche Schaß-Projekte unter Anführungszeichen, natürlich lustig und, und so weiter, aber wo die einfach schon so fantastische CGI haben, wie halt, keine Ahnung, <lacht> vor fünf Jahren die Blockbuster noch nicht.
0: Äh. Naja, sie schauen, sie schauen besser aus, als das gerechtfertigt ist, soweit würde ich mitgehen. Okay, aber wenn man genau ja, hinsieht, sind, sind da schon noch einige Fehler drin. Also,
1: ja, aber ja, trotzdem finde ich es beeindruckend, dass man heutzutage sowas einfach wirklich ja. professionell machen kann, weil ich meine, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie es früher auch Funny or Die oft gemacht hat. Mm. Ähm, aber zum Beispiel der auch sehr gelungene Fake-Trailer zu Minecraft, äh, nicht Minecraft, Minesweeper, the Movie, ja. <lacht> ähm, das war halt noch alles echte Handarbeit.
0: <lacht> ja, na, also ist schon, ist schon echt lustig und wirklich gut gemacht. Und ja, hat auch Pedro Pascal als, als Mario. Also auf jeden Fall Schauempfehlung. Findet man eh bei YouTube ja, auf ist dem SNL-Kanal. Ich
1: war mir nicht sicher. Schon, oder?
0: Äh, ja, oder Daisy. Ich weiß jetzt nicht, welche ja, aber, von den es ist. aber es ist, ist.
1: es ist schon die Ellie-Schauspielerin. Ah, wirklich? Die Nein, ich, ich weiß es nicht. Ich bin Nein, mir nicht sicher. Nein, ich glaube nicht. Na, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn man sie ein bisschen schminkt, dass das schon passt.
0: Dass sie das war? Boah, dann haben sie sie aber zu zur Unkenntlichkeit geschminkt. Ich hätte sie nicht erkannt, aber ich weiß es nicht. Ja, ja. keine Ahnung. <lacht> es, es steht im Raum, die Frage.
1: Uh, ich ja. finde, sie hätten sie nehmen müssen, wenn es es nicht ist. Aber ja, wurscht. Auf jeden Fall sehr lustig. Bitte dann YouTube, SNL, Mario Kart, Trailer.
0: HBO Mario Kart Trailer. <lacht> ja, und jetzt tauchen wir natürlich in die Folge 3 und 4 ein und bis äh, da natürlich auch wieder der Hinweis, dass der Jo die Spiele gespielt hat, aber ja. natürlich nichts äh, darüber hinausgehendes spoilern wird. Aber wir besprechen natürlich alles, was jetzt in der dritten ähm, Episode erwähnt wurde und darauf folgt dann auch alles, was in der vierten Episode. Erwähnt wurde. Ich glaube, wir können jetzt mal die dritte besprechen, ohne zu viel auf die vierte zu verweisen. Okay,
1: genau. Machen wir zweimal spoilergang
0: <lacht> Ja, okay. Oder denkt euch den spoilergang falls ich ihn vergesse. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn vergesse. Aber wer, die dritte, wer nur die dritte Folge gesehen hat, kann zumindest mal bis zur Besprechung der vierten Folge mithorchen und dann bitte aussteigen, falls ich vergesse. <lacht> Nochmal darauf hinzuweisen. Und damit und ohne noch längeres Vorgeschwafel würde ich sagen, tauchen wir ein in die dritte Folge, die da heißt. Liebe mich, wie ich es will beziehungsweise der englische Titel und wir schauen ja mittlerweile, glaube ich, beide auf Englisch. Long, long time. Ja und in dieser dritten Episode wird jetzt mal diese sonstige, die Struktur, die wir sonst hatten, einmal umgedreht. Also bisher hatten wir sogar, ich glaube sogar Cold Opens, sprich kleinen Handlungsteil, kleines kleinen Prolog, bevor überhaupt das Intro angefangen hat. Oder zumindest hatten wir immer so einen kleinen Prolog, der oft in der Vergangenheit gespielt hat und eigentlich noch nicht viel mit Joel und Ellie zu tun hatte, der uns ein bisschen, ja, was zu dieser Welt sagt oder zu dieser, sag mal der Pandemie, zu diesem Infektionsgeschehen. Ja, ja. ja. Und hier haben wir es umgedreht. Äh, Joel und Ellie bilden sozusagen die Klammer für eine Geschichte, die schon faszinierend, wie soll man sagen... Unbedeutend klingt so negativ, aber de facto hat das fast keine Auswirkungen auf unsere sonstige Handlung. Wir haben hier eine kleine und super feine Geschichte, die uns erzählt wird, ja. die an Joel andockt, wir werden dann gleich dazu reden, aber eigentlich so die große Handlung nicht viel weiterbringt. Also das könnte man auch in fünf Minuten aberzählen. Ja, was, das stimmt. Also, also wenn, wenn man es jetzt nüchtern betrachtet. Und ich bin sehr froh, nur falls das jetzt so negativ ge äh, geklungen hat, ich bin sehr froh, dass sie sich die Zeit nehmen, diese schöne Geschichte hier erzählen und ganz einfach ein, eine Vignette uns hier präsentieren, wie diese Welt auch aussehen kann für manche Personen. Ja,
1: ja ähm, also würdest du sagen, es ist legitim, dass dieser Einschub?
0: Auf jeden Fall. Ich persönlich habe ja keine Ahnung, wo, was jetzt noch passieren wird. Ja, für mich sind jetzt die zwei aufgebrochen, sie haben irgendwie ein Ziel. Okay, aber ich habe ja nicht das, ma, wann sind sie endlich da dort? Ich meine, ja, sie wollen nach Wyoming oder sonst irgendwo hin, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da sonderlich heiß drauf bin. Wenn wir da ein paar Mal zwischendrin Pausen machen und uns einfach schöne, nahezu, eine, wie sagt man da immer, diese Serien, die immer eine andere Geschichte erzählen, Ach, so wie Black Mirror. Anthologie. Danke, Anthologie, genau. Wenn wir hier so eine Art Anthologie haben von Episoden aus dem Last of Us-Universum, hätte ich null Problem damit. Vor allem, wenn sie, ich frage gleich zu deiner Meinung, so großartig inszeniert sind wie diese hier. Aber Jo,
1: wie, wie fandest du? Ja, also ich muss das wieder trennen. Den Jo, der das Spiel gespielt hat und den Jo, der einfach nur die Folge geschaut hat. Ja. Der Jo, der nur die Folge geschaut hat. Ähm findet, dass es eine wirklich schön erzählte Liebesgeschichte ist, die auch ganz liebevoll ausdifferenziert ist. Nämlich dadurch, dass einer der Charaktere einfach so ein Verschwörungsspinner ist. Das, finde ich, gibt dem Ganzen einfach nochmal so eine zusätzliche ja. Ebene, die ganz geil ist, weil man es einfach in diesem Charakter nicht erwartet hätte. Ja. Um, natürlich wird einfach mit Klischees gespielt auch und Klischees werden bestätigt und andere Klischees werden gebrochen und so weiter. Aber alles in allem ist es einfach wirklich schön und rührend erzählt, diese kleine Liebesgeschichte der, am Ende der Welt. Und ähm, also von dem Aspekt finde ich es sehr, sehr gut. Vom Spielaspekt, muss ich gestehen, habe ich mich überhaupt nicht dran erinnern können. Ich habe vorher gerade nochmal Gameplay und Recaps geschaut äh, und war ganz überrascht, dass Bild tatsächlich im Spiel vorkommt und mhm. ähm, tatsächlich dem Bild in der Serie sehr, sehr ähnlich schaut. Okay. und
0: Gespielt von Nick Offerman?
1: Äh, ich weiß nicht, wer es im Spiel ist, aber...
0: Ja, ja, Entschuldigung, okay. in, der, in der Serie die ja, 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 ja genau.
1: Kann ja auch sein, es, es würde Sinn machen, finde ich, wenn man dann einfach auch die Schauspieler vom Spiel einfach nimmt. Aber wurscht. Um, du kommst tatsächlich im Spiel auch nach Billstown, nur dass es halt nicht so ein kleines Kaffee, also nicht so ein dreihäuserdorf ist, sondern halt so eine Backsteinstadt, die halt auch schon wie so amerikanische mittlerer Westenstädte ausschauen.
0: Mhm.
1: Um, also viel größer, aber halt auch mit vielen, vielen Fallen.
0: Mhm.
1: Um, so wie, wie halt der Bill die Fallen rundherum installiert hat in der Serie. Und um, du triffst dann im, im Spiel Bill, also Bill lebt noch. Du kennst die ganze Vorgeschichte nicht, die siehst nicht, weil das Spiel eben immer an den Protagonisten eigentlich dran bleibt mhm. Aber du triffst Bill, du findest einen Brief von Frank. Mhm. Es kommt im Laufe der Geschichte schon auch raus, dass die beiden ein Paar waren. Mhm. Um, und Frank, also die beiden haben sich aber im Gegensatz zur Serie, haben sie sich zerstritten und... Äh, Frank ist dann gebissen worden und hat sich dann irgendwo erhängt, wenn ich es jetzt richtig gerecapt habe. Also auch dramatisches Ende und Bill lebt noch und Bill bringt dann Ellie und Joel zu dem Pickup, der tatsächlich so ausschaut, wie in der, wie in in der Serie. Serie. Mit dem, also Bill lebt dann noch und sie fahren dann, also er hilft ihnen dann noch, den Pickup zu starten, den, den man natürlich anschieben muss, weil er ewig lang nicht gefahren ist und so weiter. <lacht> Während er angeschoben wird, kommen von allen Seiten Zombies und du musst rumballern. Ja, also es aber es hat mich doch sehr überrascht, weil ich mich an Bill überhaupt nicht erinnert habe. Aber Aha. ja, er kommt vor. Und, und gleich, um beim Vergleichspiel Film zu bleiben oder Spielserie, es sind tatsächlich viele Dialoge wirklich eins zu eins übernommen. Das war okay. in den ersten zwei Folgen gar nicht so klar, aber es sind wirklich viele Dialoge, die du nebeneinander legen kannst und die identisch
0: sind. Sehr schön, cool. Ja, ähm, würde ich sagen, steigen mal langsam durch die, durch die Handlung einfach so ein bisschen durch. Hangeln uns da etwas entlang. Wie gesagt, Jawohl. in dem Fall fangen wir an bei Joel und Ellie. Ähm, Joel ist irgendwie so an einem, einem Fluss, baut da so ein kleines Türmchen und, und äh, geht dann zurück zum, zum Lager. Sie kampieren irgendwo im Wald. Äh, hat dann so ein kleines Gespräch mit, 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 der, mit der Ellie. Er ist wieder ultra-stoisch und, und Ellie wirft ihm irgendwie so vor, dass er quasi ihr die Schuld gibt für Sachen, die sie gar nicht kann und so weiter. Er, ja, eine, eine, ein verhalten, äh, Verhalten liebenswürdige Dialoge, die Sie hier führen an dieser Stelle. Und ähm, also zu dem Zeitpunkt haben Sie ja noch keinen Truck, auch wenn wir zum Truck geredet haben, den haben Sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie sind jetzt noch am zu Fuß am Rumspazieren und Sie machen sich dann auf, ich glaube, einen fünf Stunden Weg zum nächsten Ziel irgendwie. Äh, Joel hat, hat etwas im Sinne, wie wir haben später erfahren, war, glaube ich wie hast du es genannt, Bill City, Bill Bill's Land? Billstown. War tatsächlich, glaube ich, auch das Ziel seiner, seiner Reise. Ähm, und sie machen dann auch so einen kurzen Zwischenstopp an so einem weiß nicht, Cumberland oder so ähnlich, wo sie ein paar, wo sie sich ein bisschen versorgen oder zumindest Pause machen, ich weiß jetzt auch nicht genau. Äh, Ellie hat dann noch so eine kleine Begegnung mit einem Infizierten, der so verschüttet ist, äh, geht ihrem, ihrem dran, so ein bisschen nach, Jugend forscht. Und ja, dann haben sie auch noch so ein bisschen ein Gespräch über die Cordyceps, was ich ganz interessant finde, so ein bisschen expositionsmäßig. Ähm, nachdem, sie, nachdem sie fragt, so, wie konnte das passieren? Ja, wenn, wenn Ich bin mir genauso sicher, warum sie jetzt so skeptisch ist oder, oder warum sie... Jedenfalls erklärt dann der Joel, dass... Die Globalisierung an allem schuld. Ist. Die Globalisierung ist an allem schuld. Und in dem Fall war es das Essen. Also das war jetzt nicht so, einer hat gebissen, der hat einen zweiten gebissen und der hat dann vier Freunde gebissen und die vier Freunde haben wieder vier Freunde gebissen. Das sondern System. <lacht> genau. Sondern sie haben, es ähm, war wohl irgendwo Mehl oder sonst irgendein Grundnahrungsmittel, was wohl infiziert war, wo dieser Pilz drin war. Den haben dann alle gefressen. Und äh, einen Tag später sozusagen sind dann einfach überall die Leute äh, eben durchgedreht und haben angefangen, Leute zu beißen und da war es eigentlich schon zu spät.
1: Und da habe ich mir dann schon ein bisschen gedacht, Scheiße, das habe ich ganz verdrängt, dass ja tatsächlich also Pilze einfach in Nahrung sein können. Also Schimmel, <lacht> Schimmelpilzenseite. Ja. So ja,
0: ja, ja. So naja, ganz es beginnen. ist die Frage, da, da wäre mal vielleicht ein Wissenschaftspodcast interessant, wie, wie realistisch das alles ist oder so. Ja. Wahrscheinlich. also Vielleicht gibt es eh schon einen, aber ja. Und sie haben auch, finde ich, hier immer mal wieder eingestreut, so ganz coole Gespräche von, wir haben, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen drüber geredet, Personen, die vor dieser Pandemie ähm, aufgewachsen sind und Leuten, die in der Pandemie aufgewachsen sind, weil Ellie noch nie geflogen ist und so quasi sich vorstellt, das ist doch das geilste auf der Welt. Früher sind sie geflogen, wow, war das nicht toll? Voll, voll. Und für Joel, oder ich meine, du und ich, wir sind ja auch schon geflogen und das ist natürlich Gerade wenn man das Kind zum ersten Mal fliegt, aufregend, aber irgendwann verliert es auch die Magie, sage ich jetzt mal. Ja. Darf ich
1: mal kurz eine Anekdote einwerfen? Damals, als ich das erste Mal geflogen bin. Sehr gern, ja. Ja, Das war, ich erzähle das jetzt für alle Kinder, die irgendwie später geboren sind als wir. <lacht> <lacht> um, also Boomer erzählt von seiner Jugend. Um, war es einfach noch so, dass... dass dass die Stewardess dann kommen ist und den kleinen Johannes geholt hat und er hat beim Captain am Schuss sitzen dürfen, weil sowas wie 9-11-gestörte Security-Maßnahmen hat es einfach nicht gegeben. Der Captain hat einfach die Tür aufgehabt und du hast einfach ins Cockpit schauen können und er hat den kleinen Johannes auf den Schuss genommen. Aha.
0: Während des Fluges? Ja, während des Flugs. <lacht> das ist schlecht. Ja, ja okay. Ja. Da, da war der Jo, aber wohl hatte wohl Glück. Ich, ich durfte das nie. Ich durfte mal in, in Boston als 10-jähriger Lümmelsohn ein Auto, was auch ein Boot ist, steuern voller Touristen. <lacht> aber, aber am Wasser, als wir gerade ausfuhren. Also. <lacht> um,
1: bist du nicht auch am, am World Trade Center gestanden?
0: Äh, ich war in New York, aber nicht am World Trade Center, nein. Oh. Das also, war, hatte... um, Dings, wie heißt das? Empire State Building, da war ich
1: oben. Ah, ich habe mir gedacht, du kannst das auch so eine Mo erzählt von alten Tagen Geschichte beisteuern.
0: Na, also keine zum World Trade Center, nein. Das nicht. Okay. Back to last of us. Ja, genau. Ähm, und neben dieser äh, Ellie ist noch nicht geflogen Geschichte erfahren wir auch so ganz nebenbei, wenn ich es richtig verstanden habe, dass tote Leute sich nicht infizieren können. Und ja. deswegen wurden halt früher auch sehr viele Leute einfach umgebracht, so als Vorsichtsmaßnahme. Ja. Dann können sie gar nicht andere Leute anstecken, wenn sie tot sind, so. Ja. In dem Stil. Und diese, wir sehen da auch am Boden ver verstreut sehr viele. Pff, Totenköpfe, Leichen, wie auch ja, immer.
1: Eigentlich, eigentlich will der Joel ja nicht dran vorbeigehen, sondern irgendwie einen Umweg gehen. Stimmt, und ja. Sie sagt, ja, doch, ich will sehen. Und dann, und da ist nämlich jetzt dieser große Übergang in unserer Geschichte. Dann kommen ja. sie an diesen Toten vorbei, die ja. da rumliegen. Wir erfahren, dass die sich nicht infizieren können. Und Joel sagt, ja, das Militär hat halt, wenn die Bunker voll waren, die Leute dann einfach erschossen. So präventiv zur Sicherheit. Ja. Und dann sehen wir quasi in einer Rückblende, wie es zu diesen Toten kommt. Nämlich, dass diese Leichen sind Leute, die eben aus Billstown wegfahren im
0: Militärtrails. Was damals doch noch nicht Billstown hieß, genau, oder? weil Bill noch
1: als Verschwörungstheoretiker unterm
0: Rathaus oder so sitzt. Ich, ich glaube, in seinem eigenen Haus, das ja, nur sehr schön ist, oder? Haus, ja. Ja. Und genau, denkt, also wir ha -ha. sind jetzt im, im, im Ende September im Jahre 2003, also sprich, wo das ganze Zeugs losgegangen ist, ja. Leute werden zwangskarantinisiert oder in Bunker verschoben oder mit erschossen. LKWs weggefahren oder eben dann erschossen, letzten Endes, genau. Und der, der Bill sitzt in seinem Geheimversteck mit 100.000 Überwachungskameras und 100.000 Gewehren und Pistolen und weiß nicht was. Äh, er ist übrigens kein Prepper, sondern ein Survivalist, wie er sich selber nennt. Aber alle anderen würden ihn wahrscheinlich Prepper nennen. Also diese Leute, die sich auf irgendein ähm, mehr oder weniger fiktives Doomsday-Szenario vorbereiten und da eben einen Bunker haben, in dem sie mehr oder weniger lang überleben können oder ausharren können und warten, bis das Schlimmste vorüber ist oder wie auch immer. Und in dem Fall hat, ist, ist mal wieder, hat er wohl recht gehabt, ja. Und
1: <lacht> kurzer Querverweis an Louis Theroux Weird Weekends, Survivalists. Eine, eine Doku-Reihe, ich glaube aus den Ende der 90er, wo der britische BBC-Journalist Louis Theroux Eben zu immer irgendwelchen amerikanischen Verrückten geht und dort eine Zeit mit denen lebt und seine Doku-Tour dreht, so ein bisschen Michael mhm. Moore-Style. Mhm. Und da ist in einer Folge bei den Survivalists und Holy Shit, also das ist nicht sonderlich äh, karikiert, was da in der Serie passiert. Mhm. Vielleicht findet man es auf YouTube oder irgendwo, ist auf jeden Fall sehr sehenswert, weil crazy, verrückt und wahrscheinlich heutzutage noch viel schlimmer als Ende der 90er. Ja. ja. Um, mir war das da in der Serie fast ein bisschen zu fröhlich. So, oh, jetzt sind alle weg, jetzt kann ich endlich da raus und plündern und, und mein mein, ja. mein Dream ja. World, mein, mein Survivalist Zombie-Land aufbauen. Aha. Ich finde, es war von der Inszenierung, außer mit der Musik und so, es war ein bisschen zu happy bappy. Es, es
0: war, es war für ihn Weihnachten sozusagen, ja. Eh, aber er ist halt
1: trotzdem allein und während die Welt untergeht?
0: Es wirkt so, als hätte er eh immer allein sein wollen. Ja. Aber okay, so viel erfahren wir jetzt nicht über diesen Bill aus dem Jahre 2003. Er, sagen wir mal so, er macht das Beste aus Situationen. er scheint auch ziemlich genau zu wissen, was jetzt zu tun ist oder was er, wie er die Situation gut ausnutzen kann. Weil er weiß, okay, er kann jetzt diese Ortschaft einfach plündern, weil eh niemand da ist. Er fährt zur Tankstelle, holt sich gleich mal fest, so voll Benzin oder, oder Diesel, ich weiß es jetzt nicht. Rennt in den Baumarkt, solange das, der Strom noch da ist, und plündert den Baumarkt. Holt sich Erdgas äh, und natürlich auch Wein, warum nicht? Und ein Stromaggregat und was man halt alles jetzt so kriegen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er dann selber das Gemüse anbaut oder einfach Gemüsegärten plündert und Hühnerställe und so weiter. Und neben dem baut er dann noch, also befestigt er sozusagen noch sein sein Ortschäftchen, ja, hier seine, seine kleine Ortschaft mit diversesten Fallen, also ich würde mal so sagen, das ist der Survivalist äh, Kevin McAllister, oder wie hieß der von Kevin allein zu Hause, der sich hier im ersten Moment darüber freut, dass er allein zu Hause ist, endlich machen kann, was er will und dann baut er halt Fallen, um die bösen Einbrecher, die Red Bandits aufzuhalten oder sonst irgendwas ja. <lacht> und ja, und mir gehen solche Montagen immer irgendwie ein bisschen nah in dem Sinne, dass ich das immer sehr cool finde, wenn hier Leute mit Ahnung, also er hat zumindest Ahnung davon, wie man in so, so einer Situation überlebt und wenn Leute mit Ahnung dann irgendwas machen, das... Eine Know-how-Montage. Ja, ich, ich liebe sowas. Also der Martian zum Beispiel äh, mag ich allein schon deswegen und deswegen habe ich, glaube ich, als Kind immer schon MacGyver so verehrt, ja. Know-how-Montagen <lacht> oder wie ich nenne es dann immer, ich habe das mal irgendwo gehört, kompetenz haben wir, glaube ja, ich, eh ja, schon mal voll, gehört, voll. Ja. Ja. Genau, und sowas können wir hier beobachten, ja.
1: Wobei es natürlich auch immer ein bisschen aus der Immersion rausreißt, oder? Aus der Immersion? Wie fern? Naja, weil halt Montagen so ein klares filmisches Ding
0: ah. sind. Ja, okay. Kann ich verstehen, wenn es dir passiert. Mich stört es, glaube ich, weniger. Ja, stören
1: tut es mich auch nicht, weil ja. also Montagen sind großartig. Ja. Meine Lieblingsmontage bei Scarface, wie sie das Geld zählen. <lacht> um, Aha. Ja, Montagen, es gibt supergeile Montagen, aber... Ja. Um, ja, ich finde es halt, wenn es halt sonst immer so realistisch macht, hm. äh, auf echte Welt, dann finde ich, ist das halt also ein eindeutiges Hallo, ich bin ein Film und ich erzähle euch jetzt was. Mhm, okay.
0: Ja, stimmt. Da von Aber der nein, Seite das hat er mich nicht gestört.
1: Gedacht, das hat mich nicht gestört, definitiv nicht. Ah. Ja, und vor dann, allem, dann... Vor allem ja. will ich halt auch nicht in Echtzeit sehen, wie er die ganzen Kuhm <lacht> aushebt.
0: Ja, richtig. Das wird ja. ein bisschen dauern, ja. Äh, und ich glaube, da machen wir eh schon einen Zeitsprung nach, äh, nach 2007. Oder zumindest steht dann vier Jahre später, glaube ich. Ja. Jetzt hat er sich ganz fein eingerichtet. Es scheint ihm soweit ganz gut zu gehen. Er kocht für sich selbst. Genau, er kocht für sich Inna. selbst. Und auf einmal taucht der Frank auf. Also mhm. wir erfahren natürlich erst später, dass er Frank heißt. Zu dem Zeitpunkt wissen wir auch noch gar nicht, dass der Bill heißt, aber... Ja, Frank taucht auch, er ist irgendwo am Weg, kommt Er kommt aus Baltimore oder nach Baltimore, ich weiß es nicht, weil, egal, er taucht dort auf, ähm, hat seit zwei Tagen nichts mehr gegessen und, und Nick Offerman kämpft dann so ein bisschen mit sich selbst, soll er den jetzt reinlassen, weil eigentlich ist er, glaube ich, ganz zufrieden damit, dass er allein ist, aber irgendwie schafft es dann der Frank ihn zu überzeugen, dass er ihm doch ein bisschen was zum Essen gibt zumindest. Oder oder kurz ausrunde, aber ich weiß nicht mehr genau. Aber jedenfalls darf der Frank dann sogar duschen bei ihm, was ja, voll. für ein Frank voller Luxus ist, weil Nick Offerman oder Bill halt hat einfach noch warmes fließendes Wasser ja in der Apokalypse, was wahrscheinlich auch nicht ganz selbstverständlich ist. Ähm, und äh, Frank duscht dann ganz ausgiebig und darf sogar noch fünf Minuten länger duschen. Der Bill erlaubt ihm das sozusagen. Und kriegt dann einfach auch ein saugeiles Essen hingestellt mit passenden Wine-Pairing sozusagen. Ja. Frank offensichtlich auch ein Mann voll Kultur, also nicht nur der Bill, sondern auch der Frank. Beide scheinen, äh, scheinen sich mit gutem Essen auszukennen und mit den zugehörigen Weinen. Ich weiß nicht, ob das so ganz zu dem Survivalist-Klischee äh, passt.
1: na naja, das meine ich eben, dass, dass ja. einerseits Klischees bedient werden und die dann aber so gebrochen werden. werden.
0: Ja. Ähm, und dann erspäht der Frank auch noch ein Klavier und das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, glaube ich, der jetzt sozusagen das im positiven Sinne das, das, das fast zum Überlaufen bringt. Wobei, ja, vielleicht nehme ich das zurück, weil zuerst will der Frank einfach ein Klavierstück spielen und die, die Liedauswahl ist dann aber eine, die dem Bill im ersten Moment überhaupt nicht so passt oder zumindest die etwas laute, fröhliche Interpretation dieses, dieses Liedes, was der Frank so aussucht. Woraufhin ich so, der Bill so übernimmt und das, das Lied spielt. Ja? Ich habe
1: so ein bisschen, für mich hat es so gewirkt, als hätte das Lied halt für Bill irgendwie eine emotionale Bedeutung. Als ja. hätte seine verstorbene Mama immer gespielt. Ja, so
0: genau. Oder, oder eben, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, vielleicht seine, seine Freundin, seine Frau, die tot ist oder die ihn verlassen hat oder so irgendwas. Weil er war ja schon alleine, als, die, als das Ganze losging. Ähm, dass da irgendeine Bewandtnis hat oder so.
1: Ich war ein bisschen enttäuscht vom Klavier, muss ich sagen, dass es nicht golden ist wie das Klavier, das bei uns im Parlament steht.
0: <lacht> Hat nicht jeder so viel Geld zum Verprassen, Jo?
1: Ja, vielleicht sollte der Bill Steuern erheben.
0: <lacht> 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 äh, aber er, er konnte sich wahrscheinlich das Klavier nur leisten, weil er keine Steuern zahlt oder so. <lacht> ähm, naja, jedenfalls spielt dann der Bill auf, auf seine Art dieses Lied und das ist wohl die Art, die... die. Ja. Für ihn, für ihn irgendeine Bedeutung hat. Ich glaube, es wird er später gar nicht mehr so aufgegriffen, oder was na, ist, es, was es ist ist wirklich
1: vertieft einfach nur den Charakter.
0: Boah, ja, genau. Also das ich, äh, dass
1: er halt nicht nur ein Haut drauf, krummgrab survivalist genau. ist sondern auch ein Connoisseur, der <lacht> Fine Arts, genau, so also, eine Fine Arts ist,
0: äh, Malerei, oder? Boah, keine Ahnung. <lacht> ja, wahrscheinlich. Äh, der ja. höheren Künste. Der höheren Künste, ja genau. Der Musen, genau. Äh, ja, und, und der Frank scheint ein ziemlicher Menschenkenner zu sein, weil der, A ziemlich genau gewusst hat, wie er, wie er den, den Bill überzeugen kann davon, dass er ihn in seine Dusche lässt. In sein Dusche lässt, ihm was zum Essen macht, wie er einen Wein abgreift, sogar Klavier durfte er spielen, auch wenn da dann irgendwann der Bill gesagt hat, na, so nett. Ähm, und sie, ja, und dann reden sie so ein bisschen und der Frank fragt dann so, scheinbar ja, nach was da war, keine Ahnung, Mädchen oder so und der Bill sagt dann irgendwie so, na, there, there is no girl und widerlegt damit das, was wir vermutet hatten, dass er quasi seiner Frau nachweint oder so, na, da ist kein, keine Frau, wobei der Frank dann auch drauf erwidert, ja, weiß ich schon, ne also der hat ihn durchschaut, würde ich sagen, oder? Ja. Daraufhin küssen sie sich.
1: Ich muss sagen, ich habe diese Szene wirklich toll und schön inszeniert gefunden. Also nämlich auch, auch wie ihr eben sagt, there is no girl. Mhm. Ich finde, da, da schwingt so eine Schüchternheit und so eine, so eine Traurigkeit irgendwie ja. mit. Ähm, echt großartig gespielt. Und das, finde ich, macht die ganze Folge und diesen, diesen Exkurs auch so legitim und relevant, weil es einfach so fantastisch gespielt ist.
0: Mhm. Ja, und das ist dann der Beginn. Einer, ich will nicht sagen, wunderbaren Freundschaft, auch einer Freundschaft, aber Beziehung. auch einer Liebesbeziehung, genau. Also natürlich muss der, der Bill erstmal duschen. <lacht> Auf die Körperhygiene scheint er nicht so viel zu geachtet, so viel geachtet zu haben in seiner Solidarität, aber danach äh, sexy time. wow, ja. ja, und dann machen wir nochmal einen Sprung. Drei Jahre später und jetzt wissen wir auch, dass das nicht nur ein einmaliges One-Night-Stand war, sondern eben auch eine ganze Beziehung, die tatsächlich drei Jahre schon hält.
1: Ja, und Frank will Rasen mähen und, keine Ahnung, <lacht> den, den Clothing-Store öffnen.
0: Ja, und ich glaube, die Häuser neu streichen oder irgendwie sowas, oder eine Hauswand zumindest. Und wenn ich das richtig verstanden habe,
1: funken die beiden raus, oder? Und das ist das, wo dann Tess und, und Joel irgendwie das Signal aufgreifen und anfangen zu handeln und zu schmuggeln.
0: Ja, also zumindest sind Joel und Tess dann Gäste bei ihnen. Also da scheint irgendwas, sie scheinen sich irgendwie begegnet zu haben oder eben ja. über den Funk angebahnt so, zu haben. Aber es
1: als hätte Frank... Die einfach einladen, er hat mit denen rumgefahren und hat sie einfach einladen, ohne Joel zu fragen, weil Joel ist doch sehr bestürzt, dass sie plötzlich Gäste
0: kriegen. Äh, der Bill meinst du, aber ja. Ja, äh, der Bill, ja. Genau, aber der, der Bill und der Joel unterhalten sich dann eh so von Krantler zu Krantler. Also. Äh, wenn, wenn ich du wäre, ich würde das auch nicht toll finden, wenn da wir Fremde waren oder so, während Tess und Frank offensichtlich die. Bomben. Die extrovertierteren sind, sagen wir es mal so, ja, genau. Ähm, aber es scheint ja auch eine gute Zweckgemeinschaft zu sein. Also jetzt Test Joel und Frank Bill, weil, weiß nicht, es scheint ja irgendeine eine gute, lukrative Schmuggelgeschichte zu laufen. Ich weiß ja, nicht ganz, ich mein, wissen wir, was Frank und Bill von der ganzen Geschichte haben? Die kriegen auch irgendwelche... Ja, wahrscheinlich
1: Medikamente oder halt irgendwas, was es bei ihnen im Dorf nicht mehr ja, gibt. Ja, genau. Ähm, ja.
0: Ich glaube, Metallzaun ist das Erste, was der Joel ihm anbietet. So im ja, Sinne da von, ich,
1: das wird schnell rosten. Ja, Krieger, genau, ja, ja. Spätestens in drei Jahren sind so in die Richtung...
0: Genau, also da, da bietet sich ein, ein, ein reger Handel an. Und hier erfahren wir dann auch nochmal, gab es dann glaube ich noch so eine kleine Throwaway-Line. Äh, äh, wir brauchen irgendeinen Code irgendwie mit, mit, mit Popmusik und den Jahrzehnten, da macht man Code aus, den wir ja schon aus der ersten oder zweiten Folge kennen. Mit den 70er-Jahre heißt Neulieferung oder 80er-Jahre-Probleme, irgendwie sowas. Ja, ja. ja ähm, und dann machen wir nochmal drei Jahre einen Sprung wo jetzt die beiden joggen gehen. Äh, der Bill schon weniger in Form, äh, Frank noch offensichtlich ganz, ganz gut in Form. Und äh, Frank hat Erdbeeren angebaut, auch ja. sehr schön, ja. Mit den Samen, die er, glaube ich, von Tess und Joel irgendwie gehandelt hat oder
1: so. Ja. Wie sie da einfach geschickt Tess und Joel relevant machen in der Geschichte.
0: Ja. <lacht> ist das, ist der Teil der Geschichte auch etwas, was, was im Spiel kommt? Nein,
1: gar nicht. Also dieser ganze, du, du triffst Bill.
0: Ich weiß da, nicht das ich ist das glaub, erste Mal, wie Joel auf Bill trifft.
1: Nein, nein, ich glaube, sie haben schon irgendwie vorher eine Beziehung, zumindest habe ich vorher noch mal irgendwie eine Cutscene gesehen, wo der, wo der, Bill zum Joel sagt, okay, danach sind wir aber quitt. Also es dürfte schon okay. vorher irgendwie was geben haben. Aber auf jeden Fall, diese ganze Roman Romanze und so weiter wird halt nur einfach erwähnt, weil, weil sie die Leiche von Frank finden mhm. und den Abschiedsbrief von Frank. Mhm. Aber du siehst nichts.
0: Ja. Und mh. Beim Erdbefeld haben dann Bill und Frank auch nochmal einen sehr rührenden Dialog, wo der Bill sagt, er hatte nie Angst, aber, aber jetzt fürchtet er sich davor, dass er halt den, den, den Frank wieder, wieder verliert. So War glaube ich so die, die Message des Ganzen. Ja. Ne? Und äh, er, er scheint da auch eine Vorahnung zu, gehabt zu haben, weil wir sehen dann, dass in der Nacht, das war auch etwas, wo Joel ihn schon davor gewarnt hatte, früher oder später wird wer kommen und wird ja. deine Fallen umgehen und, oder, oder wird, wird sich nähern in der Nacht und du wirst es nicht mitkriegen. Äh, aber die, die Fallen tatsächlich werden ausgelöst und, und so improvisierte Flammenwerfer ähnliche äh, Fallen sind da versteckt im Boden und keine Ahnung, alles ja, ja. mögliche. Und äh, ja, Bill nimmt dann auch sein Gewehr und, und schießt in die, in die angreifende Horde.
1: Ja, wo ich mir halt auch denke, er hätte schon ein bisschen in Deckung gehen können, oder? <lacht> ja,
0: denke auch, ja. Da hätte er etwas mehr ausharren können auch. Und tatsächlich wird er ja auch getroffen. Und dann kommt ein, ein sehr schöner... Ja. Äh, ja, Fake, wenn man so will. <lacht> wir springen zehn Jahre später. Also wir sind jetzt wieder in der heutigen Zeit, 2023, wenn ich mich nicht verrechnet habe wo jemand im Rollstuhl sitzt. Und man glaubt natürlich, im ersten Moment dass der Bill, aber nein, voll, ist der Frank. Voll, ja. Ja. Also, also gut, Bill hat es anscheinend ganz gut überlegt, so aber der ist. Frank... Entschuldigung, was sagst
1: du? Gut, dass es nicht nur mir so gegangen ist.
0: Ja, definitiv. Habe hab
1: ich da als die Schauspieler schon wieder nicht gescheit erkannt, aber <lacht> schön, dass das auch so...
0: Nein, ich, ich glaube, das also war, auch war ein ganz eindeutig. So ja, ja. Ja, ja, ja. Hätte ich so verstanden. Aber auch hier wird natürlich das in dem Fall filmische Klischee gebrochen, sozusagen... Und wir, wir sehen jetzt Frank, der nicht etwa verletzt ist, sondern einfach irgendeine Krankheit hat, die ihm sehr zu schaffen macht. Und so sehr, dass er tatsächlich den Bill davon überzeugen will, dass er ihm beim Suizid assistiert. Also irgendein, ich weiß nicht, ob es Drogen sind, Schlafmittel, irgendwas haben sie. Das, das will er dann in den Wein gemischt haben und dann schlaft er ein und ist tot. Nachdem ihm, äh, der, ja. Frank, äh, der Bill nochmal was zum Essen kocht. Das also er wünscht Plan. sich
1: einfach einen schönen letzten Tag, einen kontrollierten Tag nach seinen Vorstellungen, mit schön anziehen, gutes Essen, gemeinsam umarmen, ins Bett gehen und halt den Wein des Todes trinken. Genau, Ein Schierlingsbecher. Und, ja, und ja. Bill macht mit.
0: Ja, er, er lässt sich dann überzeugen, aber nicht sofort. Er ziert sich etwas. Und bevor bevor sie dieses Abendessen begehen, wollen sie dann auch noch heiraten wohlgemerkt zu den Klängen von Max Richters On the Nature of Daylight, auch ein ein sehr schöner, ein sehr schönes Lied, was ich kann's, ich kannte es aus Arrival, wo es auch vorkommt.
1: Gut, dann sollte ich es auch kennen. <lacht>
0: ähm, ich habe dann sogar noch irgendwo einen Artikel gelesen, dass das, man könnte fast sagen, inflationär verwendet wird, auch bei anderen Filmen schon vorkam. Wenn es dramatisch werden soll, dann kommt... Dann kommt immer Halleluja. Genau, ja, Halleluja, ja. Das ist vielleicht das neue Halleluja. Etwas Weniger traurig, aber durchaus melancholisch.
1: Oder Ave Maria ist auch
0: gut. <lacht> Jetzt übertreibst du es aber jo. <lacht> um, ja, und Bill kocht dann tatsächlich auch das Essen, was er ihm am allerersten Tag, wo er Frank kennengelernt hat, äh, gekocht hat, oder? Das ist dasselbe. Also, dieser ich Hase oder was das ist. Aber es schaut ziemlich gleich aus zumindest. Und ich glaube, die Weinflasche aus. ist auch dieselbe. Und... Ähm, dann hat der Bill aber auch noch eine kleine Überraschung, weil er sagt, äh, du bist nicht der Einzige, der sich heute umbringen wird. Wenn du gehst, dann möchte ich auch nicht mehr leben.
1: Ja.
0: Und äh, offenbart ihm, dass er tatsächlich auch sich selbst dieses äh, Mittel gegeben hat. Und sie werden dann beide zu Bett gehen und wie sie das geplant haben, nebeneinander einschlafen.
1: Und nicht ich hab's, mehr aufwachen. Ich habe es wirklich rührend und immer so emotional gefunden. Es hat mich schon berührt.
0: Definitiv. Ja. Und ah. Eine sehr schöne, mit wenig Klischees behaftete Liebesgeschichte, die wir hier in ja ein bisschen mehr als einer halben Stunde wahrscheinlich so ja. erzählt bekommen haben. Die aber sonst außer dem minimalen Andocken an Joel und Tess fast nichts mit der Geschichte zu tun. Ja, also ne? was es was,
1: was fürs Weiterkommen von Joel und Ellie im wahrsten Sinne des Wortes bewirkt, ist, dass sie halt das Auto
0: kriegen. Ja, genau, sie können sich versorgen. Aber sie könnten auch einfach von einem anonymen Prepper die Bude das, stürmen und das sich Das Auto am ja.
1: Straßenrand finden, wo noch Sprit drin ist. Ja, genau, hätte man anders erzählen können. Aber...
0: Es Sind halt... wir froh, dass sie so
1: erzählt haben, oder? Und es hält sich halt insofern ans Spiel, weil sie im Spiel eben auch von Bild das Auto kriegen. Mm,
0: okay, ja, ich finde das auch immer sehr schön, wenn man, wenn man so quasi eine Hommage nimmt, eine, eine Nebenfigur, aus, aus die man kennt, der noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte so bei,
1: gibt. Bei Mandalorian.
0: Äh, oder ich hätte jetzt eher an Better Call Saul gedacht, grandiose Prequel-Serie, von der ich nicht dachte, dass sie allzu viel. Auf der Haben-Seite haben wird. Ich glaube, ja. ich dachte, das wäre eher unnötig, aber die war grandios ich oder nicht. ist grandios, aber sie ist jetzt fertig erzählt.
1: Not sure, not sure. Ich bin noch nicht
0: überzeugt. Weil du nicht reingeschaut hast? Oder? Weil ich
1: begonnen habe und das habe ich überhaupt nicht abgeholt. Ach. Und dann sagen alle, ja, du musst bis zur fünften Staffel weiterschauen, dann wird es gut. <lacht> du musst bis ans ja, Ende schauen, ich. dann wird es gut. Jetzt failed es, wenn es erst ab der fünften Staffel gut wird. Ja.
0: na, also, also ich, ich fand alle, dass es so
1: fantastisch ist, aber ja. mich ich jetzt überhaupt nicht abgeholt, die Ja, dann ist das Folge.
0: so. Aber, ja. Naja, aber
1: freue mich, dass du Spaß dran hast. Auf jeden Fall. Weil Saul prinzipiell, zumindest bei, bei, bei Breaking Bad, ja. ein ganz lustiger Charakter war. Mhm. Ja, um, gut, dann sind wir raus aus Bill Town, oder? Mit dem Auto.
0: Ähm, ja, genau. Also, lustigerweise, ich habe in meinen Shownotes habe ich äh, Bill und Frankenberg, habe ich es genannt, die, die Stadt, <lacht> Billstown, ja, okay. Genau, Joel und Ellie kommen dahin. Joel findet den Brief, wo drin steht: Hey, wir haben uns umgebracht. Geht's nicht ins Schlafzimmer? Du bist ein Arschloch. Und aber da, da möchte ich jetzt, da möchte ich noch mal das, nicht, nicht mit dem Arschloch, sondern ähm, mit dem Hinweis, dass eben der, der Bill sagt so, also der Brief ist adressiert an irgendwen, aber wahrscheinlich Joel. Ja. Äh, tatsächlich findet aber Ellie ihn. Sie ist ja irgendwer ja, und liest den. Und liest ihn dann auch so vor, beziehungsweise irgendwann nimmt der, der Joel dann ihr den Brief ab. Aber da ist so eine Zeile drin, wo der, wo der Bill irgendwie so offenbart, dass er, ich glaube, er hatte irgendwie keinen Purpose oder keinen, keinen Sinn in seinem Leben, mehr oder weniger kein Ziel. Ich weiß jetzt nicht, wie man es übersetzen soll. Bis er den Frank gehabt hat. Und dann war sein Ziel, ihn zu beschützen. Ja. Und er, er ruft quasi dem Joel ins Gewissen, jetzt bist du da und dein Ziel ist, Test zu beschützen. Ja. Nicht wissend, dass Test zu dem Zeitpunkt natürlich schon tot ist. Oder infiziert ist zumindest. Wahrscheinlich auch tot, weil... bumm, Genau. Ähm, dazu einerseits... die Ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass tot und infiziert synonym ist. Ich bin aber fast sicher, dass das wahrscheinlich früher oder später noch mal zu irgendwelchen moralischen Dilemmas führen wird, oder?
1: Ah, wie sagt dein Lieblingsautor? Ah,
0: immer? Ja, Read and Find Out. ja. Watch und? and Find Out. Ja, genau. Das watch ich and Find Out. Ehrlich ja. ehrlich,
1: weil ich mich einfach nicht dran erinnere. Schon. <lacht> <lacht> also, ich, ich glaube tatsächlich in meiner Erinnerung jetzt gerade, spielt es keine Rolle. Ja, naja, okay.
0: Na, sehen wir dann eh. Du hast eh schon vermutet, also hoffentlich kommt nicht die Tess und schon muss sie dann, eher. Ja. Oberendgegner. Äh, Im Moment wirkt die Serie nicht so, als würde sie solche billigen Tricks nutzen, aber man weiß ja nie. Wir sind ja noch nicht mal zur Hälfte durch. Ähm, aber, auf was ich raus wollte, ist, ich habe dem Joel ja letztes Mal unterstellt, als er da abgehauen ist mit der Ellie, dass er sehr kalt ist und dass er der Tess gegenüber offensichtlich kaum Dankbarkeit verspürt oder diese zumindest nicht zum Ausdruck bringt, weil ohne ein Wort Tess sagt, haut's ab und Joel rennt einfach weg, ja. Sagt nicht Danke, sagt nicht ich liebe dich, sagt nicht irgendwas. Und das Ganze ist jetzt noch insofern viel eindrucksvoller, weil wir jetzt erfahren haben, dass die seit 13 Jahren zusammen sind. ja Mindestens 13 Weil ja, Vor 13 Jahren sind sie da im Garten von Bill und Frank gesessen und haben über irgendwas ja. Und seither sind die zumindest bekannt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie, seit, ob sie damals schon ein Paar waren oder damals noch mehr Partner waren im Sinne von Arbeitspartner. Aber ich glaube tatsächlich, und da können wir dann auch später vielleicht nochmal drüber reden, ähm, dass hier einfach Joel, und du musst jetzt nicht darauf antworten, wenn du das Gefühl hast, das wäre ein Spoiler, aber ich glaube, es wird auch so von der Serie ähm, wird so dargestellt, würde ich meinen. Oder angedeutet zumindest, dass Joel halt hier psychologisch sich abgeriegelt hat, oder? Vor ja, dem Schmerz. Definitiv. Und deswegen hat er einfach die Tess nie an sich ranlassen. Aber oder halt hat zumindest so getan, als würde es
1: nicht Zuvor tun. schon, oder? Nämlich beim Tod seiner Tochter. Also so ich ja, ja,
0: genau. Ab da war er wahrscheinlich in einem...
1: Äh, Coping-Mechanismus, der einfach sagt, ich lasse niemanden mehr ran. Richtig.
0: Ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, werden wir dann später nochmal besprechen können. Ähm, aber ich glaube, das war der Grund, warum er immer so extrem kalt rüberkam. Ja? Weil er wahrscheinlich selber eine Art Rolle gespielt hat von ich bin der Joel, den niemanden, der, der, der sich für niemanden interessiert außer sich selbst. Ja? Und äh, das hat er halt versucht zu leben. Aber ich würde mal unterstellen, er hat es nicht ganz geschafft. Und jetzt mit der Ellie geht das Spiel halt jetzt wieder von vorn los. Ja. Er versucht immer, der zu sein, der sagt, ach, mich interessiert das nicht. Die Ellie ist nur, nur, nur Fracht, nur Cargo. Um. Um, aber das wird halt, ja, die, ich sag mal so, die, die Risse in der Fassade, die, die sind schon da, da bröckelt schon, ja.
1: Naja. Ja. ja. Sind wir es denn schon in Folge 4?
0: na noch nicht. Ich, 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 ich halte dich gerade noch in... in Billstown auf. Ja, ich
1: ich, ich würde gerne noch eine, eine Spiel-Billstown-Szene einwerfen dann. Mhm.
0: Magst du es gleich machen ja. oder wollen wir die, die Folge noch fertig? Ja, machen wir die Folge fertig. Weil, was jetzt noch passiert ist, dass der Joel noch so mit sich ringt, was tut er jetzt eigentlich? Jetzt hat er seinen Truck, mitsamt Batterie und anderen Sachen, die er, die er vom, vom Bill mitnehmen darf, ja, also der erlaubt es ihm ausdrücklich, Bedien dich, alles was du brauchst, er hat, gibt ihm sogar den Code zum Bunker, ähm, um, und Joel sagt in dem Moment, okay, Ellie, du kommst jetzt einfach mit mit mir nach Wyoming und am Weg oder dort werden wir schon wen finden, der weiß, was mit dir zu tun ist, ja, aber er stellt die Regeln auf und die erste Regel ist gleich mal, nicht über Tests reden, niemals, ja. Ja. Und, äh, was war die zweite, weiß ich nicht mehr. Aber das dritte war,
1: tu, was ich sage. Deine, zeig niemanden deine. deine ah, ja, ja, ja,
0: ja, genau, genau. Erwähne nicht, dass du unverwundbar bist, quasi. Oder immun bist. Und das dritte ist, tu, was ich sage.
1: Ja. Und der Dialog kommt halt zum Beispiel auch eins zu eins im Spiel so vor.
0: Auch mit der Tess? Ja. Okay. Äh, okay, einmal tun sie dann noch duschen. Und Ellie findet dann noch eine Pistole, die, man, die dann später nochmal wichtig wird. Und lustigerweise ist Ellie, glaube ich, auch zum ersten Mal. In einem Auto.
1: Ja, sagt sie da. Sagt, und das, das kommt ja recht
0: futuristisch vor. In Wirklichkeit ist eine, weiß eine 30 Jahre alte Karre. Ja. Und dann fahren sie los zu den Klängen von einer gewissen Linda Ronstadt.
1: Ja, war schön. Genau. Hat mich dann, hat mich dann voll wie ich habe ja extra einen Nachspann angeschaut, weil ich das Lied schon gefunden habe. Yeah. Und dann hört es ziemlich abrupt ja. auf <lacht> mit dem HBO-Logo. Ja. ja, dann macht es halt einen Nachspann länger, wenn es schon so anfängt zuerst.
0: Ja, genau. Und damit beenden wir die dritte Folge. Und Jo, du wolltest noch was anmerken zum, zum Spiel, ja? Ja, und zwar
1: hat es in, in Billstown eine Szene gegeben, die ich einfach sehr ikonisch gefunden habe. Ich weiß nicht warum, es die, die, war eine von diesen Spielszenen, die bei mir einfach wirklich prägnant hängen geblieben sind. Mhm. Und, unter anderem, weil sie mir auch nur zum Arsch gegangen ist. <lacht> also, du tappst in eine von Bills Fallen und hängst dann als Joel so Kopf über. Und da dreht das Spiel dann auch immer, also du wie soll ich sagen, du bleibst quasi weiterhin, weiterhin aufrecht, so wie, wie deine Perspektive halt immer ist, aber der Boden ist halt oben. <lacht> Boden, also du hängst am Kopf.
0: Okay, also Joel ist aufwärts. aber. Genau, also sein
1: Fuß ist oben, sein Kopf ist unten. Aber die Perspektive ist nach wie vor, dass der Kopf oben ist. Mhm. Also die, die Kamera dreht. So kann ja. man es auch sein. Und du hängst halt da und, und Ellie versucht, dich da runter zu säbeln. Und währenddessen greifen halt diverse Zombies an und Klicker und alles Mögliche. Und das stürmt halt alles auf dich ein. Und du musst das mit Headshots sehr gezielt und effektiv abwehren, weil sonst geht es sich einfach nicht aus. Und ja, war sehr sehr ikonisch, hat sich eingebrannt, war aber auch schwer. Mhm. ich Ja. Und, und das ist halt sowas, was das Spiel immer wieder mal macht, dass es einfach solche, solche Scripted-Sequenzen hat, die einfach sehr cool und filmisch inszeniert sind auch. Und deswegen, glaube ich, eignet sich das Spiel durchaus auch einfach als Film- oder Serienumsetzung weil es per se einfach schon sehr filmisch erzählt ist. Aha.
0: Und du hattest mal erwähnt, dass, dass manche sich gefragt haben, wie kann man aus einem relativ kurzen Spiel eine relativ lange Serie machen? Und ich glaube, die Antwort haben wir in der dritten Folge erfahren, indem man einfach mehr Geschichten erzählt und ja, schöne Geschichten erzählt. wobei oder? ich
1: währenddessen dann fast ein bisschen Stress gekriegt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wir sind jetzt bei Folge 3, neun Folgen gibt's und es muss aber noch das, das und das und das passieren. Aha. Das könnte fast ein bisschen stressig werden.
0: Okay wenn sie naja. sich jetzt
1: jedes Mal solche Ausschweifungen erlauben.
0: <lacht> naja, schauen wir mal. Mir kommt vor, in der vierten äh, Episode, und damit würde ich jetzt auch in die vierte Episode gehen. Gong, und Spoiler. Genau, danke. Nochmal Spoiler, wir reden jetzt über die vierte Episode. Äh, die heißt übrigens, Niemand wird uns finden, beziehungsweise auf Englisch, please hold my hand. Mir kommt vor, dass in der Folge... Fast
1: wortwörtlich übersetzt.
0: <lacht> äh, was haben Sie übersetzt?
1: Niemand wird uns finden, hold my hand. Also,
0: Not Sarkasmus, ich verstehe. Ja, ähm, genau. Äh, dass die Folge kommt mir vor, weniger erzählt, oder? Ähm,
1: zumindest, wie man es erzählt?
0: Naja, mir kommt vor, die, das, was ich mitgeschrieben habe, ist wesentlich kürzer als das, was ich zur ersten Folge mitgeschrieben habe. Ähm, Sagen wir mal nee, so, um es nee. mal ganz auf, auf, auf Messbares zu bringen. Ja. ja,
1: was sie halt macht, ist viel World Environmental Storytelling eigentlich.
0: Mhm.
1: Um, du hast ein relativ langes Intro eigentlich, wo sie da im Auto rumfahren, wo genau. sie Musik hören. Das um, hat, hat, da hat mich voll
0: erinnert an, an Canyonero. Canyonero.
1: Okay. Um, kommt, glaube ich, auch im Spiel so vor. Ich bin mir nicht sicher, ob es Canyonero? <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob es dieselbe Kassette <lacht> ist, aber dass sie halt irgendeine Kassette hören beim Fahren, kommt vor. Um, und Schmuddelheft
0: dann, schaut sie an, die Ellie, sehr auch lustig. Auch das kommt
1: im Spiel vor. <lacht> Und zwar wirklich auch mit demselben Dialog. Okay. Um, und das finde ich einfach cool. Also, das zeigt einfach, wie wie drehbuchhaft einfach auch das Spiel schon ist. Ja. Um, und dann fahren sie mal an so Kühen vorbei. Und da habe ich mir gedacht: Leute, also die Kühe, nichts schon gut Diese überzüchteten Viecher, die wir heutzutage halten, überleben nicht <lacht> zehn Jahre in der, in der Apokalypse alleine.
0: Da wären die Euter schon explodiert.
1: Ich meine, ein Kuh-Expert, eine Kuhexpertin mögen mich korrigieren, vielleicht waren das der da, da texanische Hochlandrinder oder so, die, die keine Ahnung, darauf ausgelegt sind, dass sie bei jeder Wetterbedingung einfach draußen stehen können und sieben Jahre ohne Wasser auskommen, wer weiß, aber mich hat es irritiert, ich habe gedacht, warum zeigt sie uns das, das macht überhaupt keinen Sinn in der Postapokalypse.
0: Hm. Was sie uns auch zeigen, oder was sie uns sagen, ist, dass das Benzin irgendwie weniger gut ist. Das habe ich nicht ganz checkt. Dass, dass vielleicht,
1: vielleicht kann Benzin ausdampfen, wer
0: weiß. Keine Ahnung. Vielleicht, oder, oder die Raffinerien sind kaputt und deswegen ist es nicht mehr ganz so, oder haben sie es verdünnt, ich weiß es nicht. Jedenfalls müssen öfter sie öfter tanken und, und kommen nicht so weit mit dem Benzin. Ja.
1: Und da kommt dann auch vor, dass die Elli ihr lustiges Scherz, also ihr Pant, Buch. Ja, ihr Witzebuch, ja, 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 Auch das kommt im Spiel vor. Um, okay. Wobei ich mir einbild, dass sie dann später im Spiel, kein großer Spoiler, Comics sammelt. Also sie nimmt dann immer so, also sind Collectibles im Spiel natürlich. Aha, aha, aha. Ich glaube, das waren dann Comics. Oder, oder so Superheldenkarten, oh. so
0: Magic-Karten. Ich, <lacht> ich, ich so Nerdzeug <lacht> sie auf jeden Fall. Ich sammle jetzt äh, Witzebücher mit schlechten Wortwitzen. <lacht> okay. Ja, ein ja Gebra, genau.
1: der war ziemlich gut.
0: Ich, ich liebe schlechte Wortwitze. Also. Um,
1: ja, was mich da noch irritiert hat auf filmischer Seite, und das ist ein Problem, dass sie ganz, ganz oft in verschiedenen Filmen haben, die die Postapokalypse darstellen, wenn sie über Straßen fahren, mhm. so, so halb zerstörte Straßen. Mhm. wo schon überall Autos rum sind und Risse in der Straße sind und das Auto gleitet einfach mühelos und sanft und ohne Wacke <lacht> darüber. Das nervt mich so dermaßen, weil ich mir einfach denke, fahr einmal von Salzburg nach München und das ist keine Postapokalypse-Autobahn, sondern eine good old Hitler-Bild-Autobahn. <lacht> um, das schüttelt dich so durch und durch. Und, und in diesen Postapokalypse-Dingen fahren sie dann immer so smooth über diese ausgestorbenen Highways, die seit zehn Jahren nicht mehr gewartet worden sind. Mhm. Ja, bitte, es kann doch nicht so schwer sein, dass ich da so ein bisschen ein Rü Rütteln noch einbaue, oder? Wenn
0: das Auto da drüber rumpelt. Spätestens in der Post kann man ein bisschen einen Kamerashake ja. einbauen, ja. <lacht> ja, äh, valider Punkt, ja. Und um, Sie, fahren, Sie fahren ja auch dann kurz mal in den Wald, machen dort Nächtigungen, fressen Dosenravioli äh, und reden Panz. über <lacht> Vogelscheuchen, ja.
1: Äh, ja, und. Und sie reden halt drüber, dass sie da wahrscheinlich nicht gefunden werden. Und habe ich das richtig verstanden, dass Joel dann nicht geschlafen hat, sondern wacher gestanden ist?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, dass er schlafen hat müssen, weil sonst hätte er gleich weiterfahren können auch. Stimmt. Aber, Aber er, hat er hat wahrscheinlich nicht sonderlich lang geschlafen, zumindest kürzer als Ellie und Ellie war schon ziemlich müde, also hat das wahrscheinlich wirklich auf wenig Schlaf geschafft. Ähm, aber er wollte dann am nächsten Tag nochmal einen Tag und eine Nacht fahren, damit sie dann am nächsten Tag... In welche Stadt fahren
1: sie? Ich habe hab keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die US-Geografie auch viel ja. zu wenig kenne.
0: Sie sie, der Ziel ist eine Stadt, genau. Und während sie dorthin fahren, reißt Ellie schlechte Witze und sie reden darüber, dass... Äh, über, die, über, über Joel, sein Bruder, reden sie kurz, Tommy. Ja. Der ein Veteran war, das wussten wir eh schon aus der ersten Folge, wegen einem äh, Sticker auf seinem Truck. <lacht> Und äh, das Ellie Cargo ist, wird hier, wird hier nochmal ja, erwähnt. ist
1: schon ziemlich heftig formuliert ist.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich, ich unterstelle ihm, er sagt das extra, tut, tut hier auf hart.
1: Um auf Distanz zu gehen.
0: Genau. Aber das Tess Familie war tatsächlich, hier, hier gibt er zu, dass Tess wohl offensichtlich doch wichtig war für ihn, ja. Aber es hätte ihr wahrscheinlich auch mal früher sagen können, oder?
1: Diese Charakterentwicklung. Also der Test meine ich. Wie er schön langsam ich, die auftaut, dieser ja. Joel. Und jetzt plötzlich sagt, Ah, sie war Family. Ja. Obwohl ich eigentlich nicht über sie reden wollte. Ja. Ach, so viele Gefühle. <lacht> sie kommen dann in eine Stadt. Ich bin mir nicht sicher, ob man erfährt, welche Stadt das ist. Ich habe es übersehen.
0: Ich weiß es auch nicht, ja. Auch
1: die Sequenz ist wieder exakt wie im Spiel, also dass sie da in die Stadt reinfahren und dann ist da die Straße verstaut und sie versuchen dann einen Umweg zu fahren und dann torkelt ein verletzter Mann auf sie zu, der um Hilfe schreit. Joel durchschaut, dass es eine Falle ist. Äh, Im Spiel zieht der Typ dann eine Waffe und es hüpfen noch drei, vier andere Goons über die Autos mit Baseballschlägern und so weiter. Aha. Und er überfahrt die einfach halb und so weiter, also ein bisschen rabiater. Okay. Aber ja. Gut, dann bauen sie einen Crash. Das war's mit der schönen Autofahrt. Sie werden von diesen Raiders dann irgendwie gejagt. Ah, das habe ich jetzt leider vergessen nachzuschauen. Was ist Fedra? Das kommt in der Serie davor.
0: Ich glaube, okay, das ist interessant, dass du Federa das nicht weißt. Ich dachte, das ist etwas, was es nur in der Serie gibt.
1: Das bin ich mir eben gar nicht sicher, okay. ich bin mir ziemlich sicher, dass Federal im zweiten Spiel vorkommt.
0: Also es ist die Federal Disaster Response Agency. Okay, okay. vielleicht gibt es das tatsächlich. Ja? Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass die dass die im zweiten Spiel eine größere Rolle spielt, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Aber ich könnte mich nicht daran erinnern, dass die im ersten schon dabei
0: waren. Okay, nein, ich glaube, glaub, dass es halt tatsächlich eine Erfindung von Last of Us ist. Und ich, ich dachte oder bin mittlerweile auch relativ sicher, weil ich es hier auf Google sehe, ich glaube, das ist so die Militärdiktatur sozusagen.
1: Ja, unser, also die, die unser, unser System. Die Kont Kontrolle ja. äh, zu bewahren. Ja. Und im, im zweiten Spiel, das ist jetzt kein größerer Spoiler, spielt äh, unter anderem halt in einer Stadt. Ich versuche es jetzt wirklich sehr vage zu halten. Und da gibt es halt dann mehrere Parteien, die in dieser Stadt gegeneinander fetzen und versuchen, die Hoheit hm. äh, zu erlangen. Und ich bin mir ein, eine von diesen Fraktionen war Fedra.
0: Okay. Ja, noch, noch sind wir mal gar nicht so weit, äh, weil jetzt, äh, was schon noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, als sie sich da verteidigen gegen diese Leute, die sie in Hinterhalt locken, ist, ähm, dass zwar Ellie sich zuerst verstecken soll und der Joel bringt dann eh fast alle um, aber einer äh, einen übersieht er dann oder oder weiß ich nicht, der schleicht sich an und den muss dann die Ellie anschießen zumindest, bevor ihn der Joel erledigen kann. Weil das ja dann später nochmal ein, ein Gespräch wert ist. Ja. Zu sagen, ja. Aber ja. dann huschen sie eben so durch die Stadt und dann haben wir so ein bisschen einen Perspektivenwechsel Wie zu einer mal. gewissen Kathleen, ja. äh, die Frau äh, heißt Monika im Vornamen Linsky und die verhört oder befragt so einen älteren Mann, der offensichtlich ein Arzt ist und äh, sie fragt den nach, nach dem Henry und unterstellt ihm so dem Arzt so, äh, jetzt wo er in ihrer Gewalt ist, da möchte er nicht mehr verprügelt werden, aber früher hat er kein Problem gehabt mit dem Leute verprügeln. Ähm, ja, also sie sucht da eben diesen, diesen Henry, den Verräter. Und äh, Kathleen ist wohl so eine Anführerin von irgendeiner lokalen Untergrundgruppe, die aber weder Pedra noch Firefly ist, wie wir dann ja. später erfahren. Ja. ja. Und Joel und Ellie unterhalten sich dann auch so ein bisschen. Also, also sie, ja, muss
1: man vielleicht dazu sagen, es gibt in der Welt, also es in beiden Spielen, durchaus auch noch andere Gruppierungen. Also mhm. Es ist nicht so, es gibt nur Fireflies und, und Government, sondern es gibt da halt schon auch eben Billstown. Immer wieder einfach so kleinere Siedlungen mit, mit irgendwelchen Überlebenden, die da halt ihr eigenes Ding durchziehen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, noch sind die... Also, die Kathleen-Truppe und, und Joel und Ellie noch nicht aufeinander getroffen und wir haben dann noch so ein paar so Gespräche. Ähm, eben drüber, dass Joel eigentlich nicht will, dass Ellie jetzt schon Leute umbringen muss oder verletzen muss oder wie auch immer. Sie offenbart ihm dann aber, dass sie bereits jemanden anderen Jetzt quasi weiß ich nicht ob ich getötet die hat. Mal alles so quasi ja, ja,
1: genau. Da frage ich mich, hat sie damit den, den Pilzmensch aus der vorigen Episode gemeint, der, der eingezwickt unter den Steinen war, oder hat sie
0: wirklich schon mal getötet? Ah, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ha. Na, ja. Okay. Und äh, an der Stelle übergibt jetzt der Joel die Pistole, die sie vorher heimlich hatte, übergibt er jetzt sozusagen offiziell oder erlaubt ihr, dass sie sie behalten darf und zeigt ihr auch, wie sie sie zu verwenden hatte, ja? ja, ja.
1: Um, mhm. über diese Kathleen-Truppe ist glaube ich nicht viel zu sagen, außer dass vielleicht noch, also die, die scheint weil irgendwie ihre Leute unter Kontrolle zu haben, die scheinen ihr zu folgen aber genau. dieser Obersöldner von ihr, ja. von ihnen also ihr Securities Chef quasi <lacht> ja. der finde ich wirkt schon immer wieder so als Zweifel da schon ein bisschen an dem was er da tut also, sein Gesichtsausdruck ist immer so: Okay, ich mach's, aber so 100% überzeugt bin ich das nicht. Davon. Wenn's ja.
0: ja, schon. Ähm, ich ich, ich würde vermuten, das hat mit der Person des Henry zu tun. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ihr Bruder? Oder so? Oder habe ich mich da vertan? Aber, ich hab's auch nicht. Ich aber würde eher den sagen: suchen sie ihn. So.
1: Auf jeden Fall suchen sie ihn.
0: Und mir kommt vor, dass vielleicht nicht jeder der Meinung ist, dass dieser Henry wirklich böse ist. Oder so. Und was dann auch ganz komisch ist, sie gehen einmal in so einen Raum rein und da wabert der Boden so komisch. Und dann machen sie den Raum wieder zu und sagen, äh, wir erzählen den anderen später davon. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Sicher um, irgendwas mit Pilzen.
1: Ähm, ja, aber ja, also ohne, dass ich das eine Spielreferenz hätte, würde ich sagen, wenn es ein Spiel wäre, dann schreit das nach Endpost. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, ja. Und, und ich glaube, recht viel mehr haben wir dann von der Kathleen hier eh nicht mehr. Sehen wir dann eh nicht mehr.
1: Doch, sie kommen noch auf, also bei ihrer Suche nach diesem Henry, kommen sie mal auf einen F Dachboden. Einen
0: ah, stimmt, ja. Sehen sie seine Essensreste und so, ja.
1: Essensreste und Voll. Kindermalerei. Und ich habe dann halt geschlussfolgert, dass dieser Henry wohl ihren Sohn irgendwie wahrscheinlich entführt hat oder so.
0: Ist, wenn du es ohne Spoiler sagen kannst, ist das was, was, ein aus, was du aus dem Spiel kennst? Ist
1: das kann ein ich kann mich nicht dran erinnern. Okay, also Ich muss jetzt ehrlicherweise nichts heißen. Die Folge 4, da habe ich das Game-Serien-Vergleich Game nicht nicht wirklich gesehen. Also nur so ganz am Rande schauen können. Ich ich glaube mich an Henry und also ich glaube mich an diesen Vater und Jungen zu erinnern. Ich, aber ob sie da wirklich von Kathleen verfolgt werden, ich glaube nicht. Ich glaube, die ist komplett für die Serie erfunden worden. Ähm. Und ob die da in irgendeiner spezielleren Beziehung sind, weiß ich nicht.
0: Okay. Wir werden es sicher noch erfahren. Ich würde vermuten, in der nächsten Folge. Ähm, und dann sind wir wieder bei Joel und Ellie. Und hier habe sogar ich erkannt, dass das wohl eine Hommage an, ein, an das Spiel ist, weil äh, Joel hebt dann Ellie in so ein Klofenster oder sowas, hilft dir nach oben. Und dann hörst du Rumpel, Rumpel, ja. Klirr, Klirr. Klick geht die Tür auf und, und Ellie macht ihm von innen die Tür auf. Ja.
1: Sie schiebt sogar noch den Tisch auf die Seite. Also,
0: mein ah, ja, Video-Game genau, ja. geht gar nicht. Ja, ja, genau. Und dann stapfen sie die Hochwerke hoch, äh, die Stockwerke hoch in diesem Hochhaus, um sich äh, für ja, die 43 Nacht zu Stockwerke oder so? Äh, irgend sowas oder 34. Und Joel, erfahren wir, ist 56 Jahre alt.
1: Ja? Ich, 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 ich hätte ihn jünger geschätzt. Ja. das hat mich auch sehr <lacht> überrascht.
0: Ich schaue jetzt mal nebenbei nach, wie alt der Pedro Pascal ist. Aber genau, sie richten sich dann für die Nacht ein und der Joel verstreut dann noch so Glasscherben, weil er. Ja,
1: er hat ja auch gesagt, er kommt nicht ganz rauf, oder? Weil er es nicht schafft, oder wie ich das falsch Sie verstanden?
0: sind nicht ganz oben, ja. Sie sind relativ weit oben, aber nicht ganz oben, weil er ist jetzt fertig, er muss jetzt Pause ja, ich, ich machen. Ja. Währenddessen
1: einfach <lacht> überlegt, würde ich es schaffen, 43 Stockwerke raufzugehen. <lacht> gute Frage. Also das, das Höchste, das weiß ich, was ich je zu Fuß raufgegangen bin, sind 14 Stockwerke.
0: Ja, sowas habe ich auch schon gemacht. 15 oder 16 habe ich, glaube ich, mal gemacht. Ähm, ich glaube schon, dass ich es schaffen würde. Ich meine, ich würde ewig lang brauchen und ich, ich würde mich wahrscheinlich zum Schluss, würde ich auch sehr langsam sein, aber ich.
1: Ja, und wahrscheinlich, wenn man irgendwo mal so bei Stoff, Stockwerk 25 mal gut zu und Ja. <lacht> Basecamp berichtet.
0: Sauerstoff, schlaft, Sauerstoffflaschen, Sauerstoffflaschen mitnimmt. Ja. Also Pedro Pascal ist, 47, hat sich auch gut gehalten. Schaut auch nicht nach 47 aus, oder?
1: Keine Ahnung, naja. 47 Jahre auch schon.
0: Und äh, genau, sie, sie, sie richten sich dann eben ein, nicht am obersten Stockwerk, aber relativ weit oben. Offensichtlich hoch genug, dass sie sich sicher wähnen. Und der Joel verstreut dann noch, ich glaube, Glasscherben oder irgendwas, was halt schön klirrt, wenn man drüber äh, hatscht. Und es ist sich sicher, wenn da jemand reinsteigt, dann hört er das und dann, dann kann er die Eindringle dann auch äh, aufhalten oder sonst irgendwas. Ja. Er sollte sich täuschen, ja. <lacht> weil er hört sie nicht, sondern Ellie macht, äh, weckt ihn auf, mitten in der Nacht, während sie von einem Mann und einem Kind äh, Bedroht werden.
1: Man möchte vielleicht bei diesem spannenden Cliffhanger, mit dem die Episode auch aufhört, vermuten, dass das Henry und sein Sohn ist. Möchte man vermuten. Weil sie nämlich eben diese Kinderzeichnungen. Gefunden und haben wenn vorher. man
0: zufälligerweise, wie ich doof in die IMDb geschaut hat, steht da natürlich auch, wer ja. der Schauspieler ist und wen er spielt sagte er, Aber, um es vage zu halten. Also, sie,
1: wie die Kevlin auf den Dachboden geht, deswegen habe ich es eben vorher noch erwähnt, finden mhm. sie eben diese Kinderzeichnungen äh, von einem Vater und seinem so Sohn und die mhm. haben erstaunliche Ähnlichkeiten mit diesen beiden Figuren, die uns da erst am Ende begegnen. Ja, genau. Und ohne zu spoilern, ich glaube zu wissen, was kommt und ich glaube, es ist ein wichtiger Moment.
0: Okay, meine Vermutung ist, dass der Henry nicht böse ist. Sage ich jetzt ohne irgendwas zu wissen, ja. Watch Schau mal. find out. Ja, genau. Richtig, richtig. Möchtest du zu dieser vierten Episode noch irgendwas erwähnen, lieber Jo?
1: Äh, nein, aber ich möchte dich fragen, wie sie dir gefallen hat.
0: Die vierte war halt einfach aufgrund der Fallhöhe, weil die dritte halt so grandios war, halt im Vergleich dazu etwas mau. Okay. das war halt jetzt mehr das, was man, glaube ich, sich vorstellen kann, wenn man hört, ein Mann und ein junge, eine junge Frau machen sich auf, auf einen Treck durch die USA und müssen sich anderer Menschen erwehren. Dann habe ich genau so eine Folge im Sinn. Meine ich jetzt nicht unbedingt wertend. War immer noch gut. War eine gute Folge, weil die Serie im Großen und Ganzen sehr gut gemacht ist. Aber da war halt weniger drin, wo ich sage, oh, das habe ich noch nicht so gesehen. Oh, das, das sind jetzt aber besondere Charaktere. Irgendwas herausragend Tolles war da jetzt nicht drin. Aber war eine, eine solide Folge, würde ich sagen.
1: Ja, ich verstehe es als Argument, so als Kontrast zur Folge, zu mm. Bill and Frank Folge. Mir hat sie eigentlich sehr gut gefallen, ohne dass ich sie jetzt in, in Verhältnis oder Wertung zur vorigen Folge setzen will weil sie halt wieder mehr Handlung einfach voranbringt. Ja. Um, äh, ich weiß nicht, mir ist das früher, vor langer, langer Zeit, beim, beim Disney-Serien-Schauen immer so gegangen, Ducktales oder Goofy Max, wurscht, die <lacht> ganzen Serien. Ich habe es gehasst, wenn da so eine Folge gekommen ist, die dann irgendwie, oh, Goofy erzählt von seinem Großvater, der 1900 gelebt hat. <lacht> oh. Ich habe es gehasst. <lacht> ich habe immer gedacht, ich will Goofy und Max sehen und nicht seinen Großvater in schwarz-weiß. Und und ähm, so bissel ist halt trotzdem auch diese sehr grandiose Frank-und-Bill-Episode, die Aha. mich halt aus der Handlung rausreißt und ich mir denke, ich will doch eigentlich wissen, wie sie da quer durch die USA
0: fahren, verdammt nochmal. Ah, okay, interessant. Also drum
1: finde ich das eigentlich, also mir hat es eigentlich gut gefallen, dass diese Folge jetzt nicht irgendwie zu weit von ihnen weggedriftet ist, sondern diese, sie hat zwar diese ganzen Keflin ausschnitte aber sie da sind sie halt mehr oder weniger im Nebenhaus. Also das spielt halt alles im selben Viertel, glaube hm. ich
0: zumindest. Ja, wirkt so, ja.
1: Ähm, ja, klar, weil sie finden ja auch dann die Leichen, die Bill und Frank, äh, nicht nachher die Joel <lacht> und Ellie erledigt haben. Ja. Ähm, und schieben das dann natürlich sofort Henry in die Schuhe.
0: Ah, was ja, guter ich Punkt, ja. auch
1: noch äh, spannend finde, ist, dass sich die Farbgebung verändert hat. Die ersten ja. Episoden waren bei aller Postapokalypse doch sehr bunt. Und ich Stimmt, hatte das Gefühl, die hatten ich glaub, immer die so
0: Sonnenuntergangsorange irgendwie. Genau ja. und, und
1: beleuchtete Häuser und, und also eine fröhliche Postapokalypse.
0: <lacht> Ein Romantisch. Ja.
1: Und jetzt habe ich das Gefühl, wird es doch sehr grau und, und also blau-grau-kälter.
0: Mhm. Okay. Muss ich, muss ich mal beobachten, muss ich darauf achten. Ja. Lieber dann hoffen wir, dass in der nächsten Folge endlich wieder Goofy auftaucht. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt mal die heutige Besprechung der dritten und vierten Episode. Das war's für heute. Wir hoffen natürlich, liebe ZuhörerInnen, dass es euch gefallen hat, dass euch die Eskapode gefallen hat. Hoffentlich gefällt euch auch die Serie natürlich. Ähm, hoffen, dass ihr auch in Zukunft wieder bei uns reinhört. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Show habt oder auch für irgendwelche anderen Themen, könnt ihr uns gerne eine Mail schicken, eskapoden.kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilmecom eskapoden. Da gibt es zu jedem Beitrag die Möglichkeit des Kommentars. Ihr könnt uns auch auf Twitter finden, at eskapoden. Da freuen wir uns über Follows oder äh, Ad-Erwähnungen oder sonst irgendwas. Oder natürlich klassisch Podcast äh, abonnieren. Das wäre super, das freut uns sehr. Und wer dann noch ein Review oder ein Like da lasst, je nach Plattform, da freuen wir uns noch, noch, noch viel mehr. Die ziemlich, Plattformen ziemlich uns, ja. sind natürlich die bekannten Apple Podcast und Spotify, wenig überraschend, aber auch RSS-Abos natürlich genauso gern gesehen. Oder einfach auch anderen Leuten von uns erzählen, wer jetzt, ich sag mal, Podcasts äh, etwas weniger on demand hocht, sondern mehr so Website-mäßig oder so. Kann ja mal Links verschicken, das geht auch. <lacht> Über SMS. <lacht> genau, und Brieftauben. Äh, genau. Ja, und abgesehen davon, Jo, wo findet man dich noch im Internet? Auf Twitter,
1: WhiteRavit360, auf YouTube, Jo Meierhofer, M-A-Y-R Hofer, und dich, lieber Mo.
0: Ich bin auch auf Twitter, at MoJag, ich bin dann auch auf mastodon.social, zu demselben Kürzel, bin da aber noch nicht sehr aktiv. Und wer noch mehr von mir hören will, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Da bin ich auch dabei. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen wir hören uns bald da draußen wieder und äh, macht es gut. Baba. Auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.